0: Bem-vindos ao podcast think IT. Este é o podcast da Noesis, onde a cada episódio os nossos especialistas e alguns convidados abordam os principais temas que estão na ordem do dia na transformação digital. Da inteligência artificial à importância dos dados, da cloud à customer experience, dos bots à cibersegurança, entre tantos outros temas. Juntos a nós nesta conversa e não se esqueça de subscrever o podcast para acompanhar os próximos episódios. Let's think IT! em 3. 2, 1... Um. Olá a todos, bem-vindos à segunda talking in with Tipco. O meu nome é Pedro Caria e sou o Sales Director da Noesis. Uh, vou ser o moderador desta sessão. Comigo tenho o Manuel Gonçalves, uh, Sales Director da Tipco. E uh, Luís Gonçalves, uh, diretor da nossa área de Data Analytics and Artificial Intelligence. Bem-vindos. Obrigado. Olá, Olá. Olá Luís, começo então por ti. Uh, na tua opinião, uh, qual é a importância de ter um negócio uh, data-driven? Já agora, o que é que é preciso para tal acontecer?
1: Na, na minha opinião e na, baseado também na, na nossa experiência aqui na implementação de projetos, na, nesta, nesta transformação cultural que é, é necessária fazer dentro das empresas, é importante ser crítica. É, portanto, é muito importante as empresas começarem a adotar este tipo de práticas. Isto porquê? É, eu divido isto aqui em dois eixos, o eixo interno e o eixo externo. No é, ponto de vista externo, se eu for capaz de conhecer... É, a minha empresa e ter uma estrutura, ter uma estrutura de dados in place, eu vou ser capaz de criar objetivos uh, realistas para, para a minha empresa. Um, não, não faz sentido eu definir objetivos extremamente irrealistas, que com isso a única coisa que vou conseguir é causar, no limite perdão para as minhas pessoas, é que vão andar a correr atrás de algo que não é, que não é realizável. Uh, se eu tiver algo que é adaptado à realidade, não só do mercado, mas também da minha empresa, Uh, eu vou conseguir dos meus meios, eu vou conseguir uh, ter toda a gente mais engaged, uh, mais motivada e mais, mais dentro desta estratégia. Outro ponto também que é, que, é, que é muito importante é que se eu tiver uma cultura de dados dentro da empresa, também ainda no desenvolvimento externo, eu vou tomar decisões suportadas por factos e a minha estratégia da empresa vai ser suportada por factos. Isto é muito importante. Não sei se são os americanos, têm aquela expressão do gut pelo português do AX, é? é, que é tomar uma decisão muitas vezes emocional e não, e não racional. É, e, e tomar decisões suportadas em dados e ter uma cultura de dados elimina ou, ou reduz drasticamente esse, esse fator. E isso tem várias vantagens. É, não quer dizer que corra sempre bem, mas é, as decisões vão ser tendencialmente melhores e eu vou, ao retirar a subjetividade da, 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 da decisão, eu, a contestação e a resistência que eu vou encontrar vai ser muito menor dentro da, da, minha, da minha organização. Um, conhecer também bem a minha empresa e também ainda do ponto de vista externo vai-me permitir olhar para a minha concorrência e perceber onde é que estão os meus gaps, o que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer mal, onde é que sou melhor, onde é que sou pior e com isso alinhar a planilização para melhorar a minha minha performance no, 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 no limite. Também ter a capacidade de medir, portanto, novamente, se estivermos a trabalhar bem os dados, temos a capacidade de medir se as ações que estamos a fazer estão a resultar bem se, e decidir onde é que eu vou colocar o meu dinheiro, o meu investimento, para melhorar uh, a... Por exemplo, portanto, se eu lanço uma campanha, eu tenho a capacidade de medir, perceber se, se resultou melhor num no outro qual foi o engagement, o retorno, todas essas, todas essas questões, portanto, novamente... É mais eficiente. Uh, e também, para, e agora olhando também para uma componente interna, se eu conseguir conhecer melhor e com mais detalhe a minha organização, os meus colaboradores, por exemplo, o que é que os motiva, o que é que nos motiva, melhor que a performance deles, por exemplo, isso vai me permitir estabelecer objetivos não genéricos, não inalcançáveis, mas objetivos mais tailor-made e da mesma forma que eu tenho a capacidade de identificar gaps da minha empresa para a concorrência vou conseguir identificar gaps que podem estar a acontecer na minha workforce e com isso trabalhar para melhorar mais formações, skills específicas, este tipo de, de coisas. Então isto é a vertente do, do, da, da tua primeira parte da, da, da pergunta. Como é que atingimos esta esta cultura? O primeiro ponto é ter informação, para ter informação de ser capaz de arrepender Hoje em dia eu acho que já não, não, não nos deparamos com o problema do, do, do storage ser caro, de, de, da capacidade de recolher esta informação ser difícil, portanto hoje em dia é fácil. Uh, temos que recolher mesmo que não precisemos toda dela hoje, no, no momento. Uh, com isso criar objetivos mensuráveis, isso é muito importante. Provavelmente vamos ter que fazer reforço de, de recursos humanos, ou seja, contratar Data scientists, por exemplo, porque nós podemos ter pessoas que sabem interpretar a informação, mas que relacionar grandes volumes de informação, que por vezes não estão, ou não parecem ter relação entre si, é preciso certas skills que não estão em todos nós. Um, e o ponto que eu acho que, sume, que fecha isto é, isto tem que ser impulsionado pelo topo, isto não pode ser algo departamental não pode ser algo de uma pessoa, de pessoas, tem que vir de cima. e Porque é um processo que é demorado, não é big bang, e, e se não houver esta visão de topo, não,
0: não vai acontecer. Não acontece. É okay. Perfeito, Feliz. Obrigadíssimo. Como vimos no vídeo, o Any Data Hub está a ser uma proposta de valor um, uh, com alguns pilares que, que vou citar. Any business need, any team, any location, any speed, any scale. Ou seja, todas as necessidades de negócio todas as equipas, em qualquer localização e em qualquer velocidade e escala. Manel, podes falar-nos mais um pouco como é que tudo isto se processa
2: Olha, Pedro, fazendo aqui uma, voltando aqui um bocadinho atrás, há uns dias tivemos o nosso primeiro talk-in e falámos muito de arquiteturas, aplicações, processos, organização. Hoje o foco desta conversa é diferente e, portanto, é mais o porquê de haver necessariamente nas organizações tantos processos, tanta complexidade, tantas aplicações. E se nós pensarmos bem, existe um culpado para tudo isto. E esse culpado chama-se dado. Todos nós sabemos que o conhecimento, e isto é, é da, dos nossos ensinamentos académicos, provém do conhecimento e da inteligência, provém do um tratamento da informação, que, por sua vez, a informação vem do tratamento dos dados. E, portanto, os dados realmente são fundamentais ou determinantes para que as empresas possam tomar boas decisões, como o Luís referia. O problema, ou o desafio, é que os dados não param de crescer. Existe um estudo eu penso da IDC, não sei se será de 2019 ou 2020, 2015, que dizia que em 2018 foram criados 33 zettabytes de novos dados. Só num ano foram criados 33 zettabytes de novos dados. E a previsão, em 2023, é que sejam criados 103 zettabytes de novos dados. Então, temos isto em perspectiva. Isto uh, pensava numa métrica mais próxima e mais comum nos dias de hoje, o terabyte. Se imaginarmos que um terabyte uh, equivale a. 8, se, equivale, se, se um terabyte equivalesse a um quilómetro de dados, uh, todos alinhadinhos, uh, então poderíamos imaginar que um zettabyte uh, corresponderia. 25 mil vezes a volta à Terra, ou ir a Marte e voltar cerca de 9 vezes. Portanto, estamos a falar de muitos dados. É pena que as taxas de natalidade na União Europeia e em Portugal não tenham os mesmos índices de crescimento, mas isso não tem, é tema para outra conversa. Voltando aos dados, muitas organizações lutam com este ambiente, com este novo paradigma. Uh, os sistemas e os dados estão uh, altamente uh, diversificados uh, ao nível das suas tipologias, são bases de dados, são devices, são redes sociais, é o, o IoT, uh, estão altamente dispersos, uh, estão em silos, estão em data marts data-barals, ODS, lakes uh, estão uh, nas redes sociais. Uh, portanto, tem a ver também com a localização e o sítio onde estes dados residem Uh, podem estar na cloud, podem estar on-prem, podem ser sistemas mais antigos, mais recentes. Uh, enfim, toda esta multiplicidade uh, conduz uh, a muita imprecisão e muita falta de consistência. E isto afeta de, dramaticamente as operações. Uh, e aquilo que todas as organizações hoje anseiam é por ter ordem, ordem na casa. Mas já não é possível ter a ordem tínhamos há uns anos atrás, onde tínhamos tudo localizado, centralizado, uh, está ali a fonte da verdade, está tudo ali guardado. Hoje, a gestão tem que ser descentralizada e é uh, esta perspectiva uh, que a uh, é tipo uh, tem vindo, uh, uh, enfim, tem vindo a criar um conjunto de ferramentas uh, e metodologias e abordagens, que acreditamos, efetivamente, que existem inúmeras vantagens em que a a informação e os dados estejam centralizados. Portanto, respondendo à tua pergunta sobre o que é que é o Any Data App, eu diria que é uma framework com uma abordagem diferente do habitual ou daquilo que, tipicamente, tentamos idealizar, pois propõe, como disse, um ambiente de dados distribuído, mas que sejam precisos, consistentes, que permitam e ofereçam os recursos necessários o da arquitetura, ou seja, a organização, as pessoas, as tecnologias, que possam suportar e apoiar qualquer perfil dentro da organização, seja técnico, mais de engenharia, mais decisores, funciona pessoas com perfil mais funcional, e que todos tenham acesso à informação e ao conhecimento, independentemente da latência que seja necessária. Uh, falamos muito da visão 360 uh, e ter esta visão helicópteriliana do tudo. Uh, uma visão 360 do cliente, uma visão 360 do nosso negócio, da, da área de produtos. Uh, também devemos ter uma visão 360 do dado, dos dados. Uh, para conseguir, efetivamente, gerir coisas. E as coisas são produtos, são clientes, são fornecedores, são empregados, são ativos. Uh, é tudo aquilo que é considerado um domínio. Por sua vez, temos que ter formas de classificar as coisas. Uh, e a forma de classificar depende da organização para a organização. Pode ser por geografias, por códigos, por indústria, por segmentos, por entidades, por hierarquias. Enfim, tudo isto são formas de classificar e muitíssimo importantes. Temos que também ter a capacidade de governar uh, tudo isto. Uh, ter alguma capacidade de catalogação, de, de linhagem dos dados. Uh, e, por fim, uh, o acesso aos dados, isso foi um ponto que o Luís referiu a muitíssimo importante, tem que deixar de ser um problema Portanto, estão a surgir no mercado cada vez mais inovações nestes domínios e tentamos, que, aliás, não, é, não tentamos, as terminologias destas funcionalidades estão cada vez mais disponíveis e são elas os Master Data Management, o Streaming Management, o Meta Data Management, Uh, data integration, data virtualization, portanto, isto tudo são funcionalidades ou capacidades que de forma integrada permitem, permitem ajudar uh, de, de forma muito clara todas estas organizações. E é com esta ordem uh, que se conseguem, efetivamente, tomar as decisões uh, críticas, ou menos críticas, uh, em qualquer organização. Portanto, eu diria que as organizações uh, que têm os seus dados espalhados uh, e que... Uh, querem ter ordem, uh, isto não é necessário nenhum problema, pode ser uma grande vantagem. Uh, e esta é a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Muito
2: obrigado, Manel, por esta
0: explicação. E pecando até aqui um, um pouco no um, que o Manel referiu, um, e uma, na tua experiência, pela tua o que tens vivido, o que temos vivido na, com os nossos clientes, um, o que é que podes dizer a esses clientes que querem ter uma arquitetura de dados? Uh, com uma estratégia de dados que seja confiável e controlada. Que mensagem é que poderias deixar? Ou o que é que achas que os clientes devem, devem fazer para, para fazerem esse caminho? Um, temos que
1: sempre ver aquela vertente humana e de, e de sponsorship todo, que eu acho que é, que é, que é claramente crucial. É, é, é o, eu acho que é sempre o ponto mais importante. Mas a verdade é que nada disto. Tu não consegues concretizar uma visão destas sem, sem uma umas boas plataformas tecnológicas. Uhum. E esse é o segundo, acho que é o segundo pilar da, da desta, destas visões e destas culturas, uma estratégia de dados. Uhum. Uh, e para isso, portanto, tens que ter arquiteturas uhum. modernas, uh, se não forem cloud-convínios híbridas, que permitam uh, que tu possas começar pequeno, uh, com controle de custos, mas que mas que te permita ver o objetivo, ver onde tu queres chegar e como é que lá vais chegar e a tua arquitetura tem que suportar para que tu não sejas confrontado todos os anos, por em dois anos, na medida que o teu negócio for crescendo, com decisões que te obrigam a repensar e a refazer e a deitar fora investimentos que já, que já fizeste. Para isto, de forma a tu teres a capacidade como um ponto fulcral é disponibilizar mais e mais informação a todos, ou democratizar este acesso à informação, tu necessitas ter plataformas e ferramentas que te permitam, seja trazendo os dados, seja deixando-os nos sistemas de forma, mas de capacidade de os catalogar, tu vais ter que começar a ter este tipo de, 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 de ferramentas, como o Manelo também, também foi dizendo, um, o Data Lineage, o Data Management, o Master Data Management, o Data Integration, tu vais ter que ter estas ferramentas porque informação por si só, são tabelas são fechadas, não, não nos dizem nada agora, aquela informação estar bem catalogada estar com qualidade, estar limpa um, estar segura no sentido em que eu sei que se, é mesmo por necessidades tipo RGPD, que aquela informação a que eu tenho acesso, não te contém dados sensíveis, ou que se estiverem lá estão mascarados de alguma forma um, para que só as pessoas que têm permissão e a necessidade de lhes aceder é que o, é que o conseguem portanto Todos estes contextos agora são necessários e tu tens que ter uma arquitetura e tens que ter umas plataformas que sejam capazes de acompanhar o teu negócio à medida que
0: este, este, este suporte tecnológico tem, tem que permitir endereçar este, este problema. Bem, lhes obrigadíssimo. Um, e aqui para finalizarmos, vou aqui uma última questão ao, ao Manuel, aqui também na visão da TIPO: como é que a TIPO pode ajudar as organizações a criarem este conceito de Nidata? Um, como é que, Qual era a mensagem que. Podes deixar.
2: Olha Pedro, um, eu acho que a experiência é sempre um bom aliado uh, em tudo isto uh, e de facto tipo, uh, tem muita experiência nestes domínios. Uh, felizmente uh, o mercado e os analistas também reconhecem uh, as nossas competências e a nossa liderança uh, e por isso temos vindo a investir muito, a investir muito em inovação e a desenvolver uh, novas capacidades Uh, novos produtos, uh, para ir ao encontro, precisamente, das necessidades de qualquer organização. Uh, este conceito, ou este blueprint, uh, do Any Data Hub, uh, como eu referi, é uma, visão, um, e, portanto, é uma visão sobre uma arquitetura de referência de gestão de dados, uh, mas cresce uh, e é, que é determinante. Enfim, para além de todos os apoios e patrocinadores, uma iniciativa desta natureza, Uh, ao nível da hierarquia carece uh, naturalmente naturalmente, uma análise caso a caso. E, portanto, eu penso que uh, haver uh, uma fusão uh, entre uma boa empresa com bons produtos e uma empresa bem capacitada e com experiência como é o caso da Noesis uh, seria seguramente mais-valia para ajudar os clientes a fazer uma análise uh, sobre aquilo que uh, deverá ser o futuro. Voltando à tua questão, como é que nós conseguimos contribuir uh, para que as empresas possam uh, chegar a este Any Data App, independentemente da dispersão que possa existir? Uh, o master Data Management uh, e o Reference Data uh, são muito importantes, pois permitem criar, num único local, uh, qualquer tipo de domínio, já referimos domínios de clientes, funcionários, fornecedores, ativos, locais, hierarquias, enfim, muitíssimo mais, com a particularidade dos dados serem precisos, serem consistentes, ter regras de qualidade claramente embutidas nos workflows e assegurar não só uma eficiência operacional melhorada, mas, seguramente melhorar a capacidade de decisão das organizações, portanto, uma boa analítica e, naturalmente, contribuir com uh, dados, uh, bons dados uh, para as aplicações que têm uh, um contacto mais próximo com o público, uh, portanto, as chamadas de aplicações de front-end. O segundo aspecto tem a ver com a capacidade de streaming. Streaming e com com aquilo que é a história. Uh, portanto, a ter, aproveitar e trabalhar os dados em tempo real uh, já não é um wishful thinking. Uh, é uma realidade está disponível e as empresas devem aproveitar essa capacidade. E por isso tantas organizações hoje estão a adotar arquiteturas, uh, event-driven architectures, como referimos no talking da primeira, há uns dias atrás. Uh, e naturalmente que uh, esta acumulação de dados que estão a acontecer, ou streams de dados que estão a acontecer, processamento de eventos, Combacionar com isto com a história, naturalmente que se apoiem uh, numa das áreas onde vocês têm uh, muita especialidade, que é o desenvolvimento de modelos de artificial intelligence e, ma e machine learning. Uh, depois, isso é um aspecto que tem a ver com os dados sobre os dados. E os dados sobre os dados designam-se por uh, metadata. Uh, portanto, gerir toda esta metadata uh, num único sítio. Poder fazer pesquisas, perceber a lógica, a linhagem, os fluxos, os workflows, enfim, ter tudo catalogado para que qualquer pessoa na organização ou fora da organização, obviamente com os devidos de controles de acesso, possa retirar o melhor daquilo que existe dentro da organização, seja os dados, o seu significado e onde é que essa informação visível. Por último, a componente de integração, e a virtualização de dados. Uh, ainda não existem tantos projetos de data virtualization em Portugal, eu diria que, que a grande maioria uh, deverão ser batidos com, com. Enfim, estão a decorrer com tecnologia da tipo, uh, mas têm uh, é tido sucessos uh, extraordinários. Isto permite, de forma muito clara, eliminar qualquer bottleneck uh, de acesso aos dados. Uh, possibilita a criação de uma camada de dados virtuais. Nós tipicamente chamamos isto de vistas sobre os dados. Não são necessariamente os dados, os dados estão onde têm que estar, nas suas fontes. Uh, nós queremos é vistas, <coughs> quase como fotografias dos dados, e podemos manusear uh, essas vistas de forma uh, de forma como entendemos. E, portanto, conseguimos, de facto, ter uma melhor governança uh, uh, nos dados, visto que estamos a trabalhar com vistas virtuais, não temos que mexer nos próprios dados. Reduz a necessidade de fazer réplicas sobre réplicas e isto é uma constante em todas as organizações. Conseguimos ter a possibilidade de ter um espaço único uh, para qualquer pessoa que possa aceder aos dados, transformar, fazer o seu aprovisionamento isto simplifica muito e reduz muito a complexidade. Uh, ajuda muito na agilidade com que tudo se pode fazer dentro de uma organização. Tem mecanismos de qualidade incorporados uh, no, no sistema de data virtualização. Existem regras para também para melhorar uh, a qualidade dos próprios dados. E é uh, uma plataforma ou um conjunto de componentes, funcionalidades, que uh, de forma muito clara tem contribuído para a criação de serviços de dados, Data as a Service. Há quem lhe chame de Data Fabric, porque realmente conseguimos criar serviços de dados. Para disponibilizar a uh, uh, qualquer unidade de negócio uh, ou mesmo para o mercado, uh, mercado externo. Uh, com isto conseguimos também fazer uma melhor monetização. Uh, e monetização não tem a ver com vender dados, tem a ver com, com perceber quem é que está a utilizar os <coughs> dados que têm maior utilização e contribuem melhor para o nosso negócio. Uh, e portanto, e depois com políticas e regras de e, portanto, é uma realidade uh, que está a ter um crescimento uh, muito importante. Por último, é tipo dispõe, uh, portanto, não apenas desta visão de, do Any Data, uh, do conhecimento, uh, mas também disponibiliza, ou tem, ou se dispor, uh, de facto, estas tecnologias, a estes componentes, estes aceleradores uh, para tudo isto. E, portanto, é um tema que uh, vamos uh, aprofundar no webinar dia 29, uh, mas mais uma vez, e para quem nos está a ouvir, uh, fica aqui um desafio, se quiserem ter uma sessão uh, mais dedicada uh, aqui com, em conjunto com a Noedes, estamos uh, totalmente disponíveis para analisar o caso de cada uma das pessoas que está aqui a ouvir, ou das organizações que apresentam.
0: Bem, nome, obrigadíssimo mais uma vez, estamos ao fim do, do nosso tempo, uh, resta-me agradecer aqui mais uma vez ao Manuel Gonçalves e à TIP pela, pela vossa presença e colaboração. Obrigado também a ti, Luís, por, por teres estado aqui connosco hoje e uh, uh, agradeço mais uma vez a uh, uh, todos vocês que estiveram aqui aí desse lado e que nos estiveram aqui a ouvir. Espero que tenham gostado e vemos-nos em breve. Uh, obrigado.
2: Leandro.